0: Del mundo dice: ¡A correr! Que ahí llegó
1: Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. La Chaguala. En aquel tiempo yo trabajaba en una universidad de garaje en el centro de Bogotá. No pagaban mucho, pero era un buen escampadero. Los viernes salía a las 2 de la tarde, pero la mayoría de mis compañeros salían hasta las 6. A esa hora nos íbamos sagradamente a beber a la tienda de la mona. Yo siempre los esperaba, pero como tenía 4 horas libres para quemar tiempo, decidí meterme en un curso de kickboxing, en un gimnasio ahí en la 19. Fue en ese curso donde conocí a Adriana. Una morena de pelo a los hombros, bajita y muy caribonita. Ella era la mejor de la clase, rápida, poderosa, levantaba la pata como Van Damme. tiraba puños como Amanda Nunes, una peligrosa máquina de repartir golpes. Le daba duro a la bolsa de arena y a todos ya nos había dado par patadas en las carracas. Desde la primera clase me hice amigo de ella, y a la segunda semana la convencí para que fuéramos a la tienda a tomar con mis amigos de la universidad. Esa noche hablábamos animadamente, y yo, con siete polas en la cabeza, ya estaba envalentonado y me mandé a darle un beso. Ella me esquivó con mucha destreza y sin perder la sonrisa me dijo
0: Ya vengo, voy al baño.
1: Cuando se paró, se le levantó la blusa por un lado y pude ver la cicatriz. Era una cremallera de unos siete u ocho centímetros al lado derecho de la barriga. Me puse zonas con esa chaguala, pero ella tenía cara de ser una vieja sana. No me la imaginaba dándose cuchillo o metida en problemas. Cuando volvió del baño, se sentó. Corrió la butaca de palo hacia mí para quedar más cerquita. Y con su voz suavecita y tierna me dijo.
0: ¿Quiere que le cuente la historia de mis cicatrices? para que no brote esos ojos como ahorita cuando me las vio.
1: ¿Cicatrices? me dijo. ¿Entonces tenía machagualas. Le pedí dos poquerones a la vecina. La miré a los ojos y le dije. Cuente a ver.
0: Hace años, yo tenía un novio, Jorge, un man emprendedor, de esos que no se varan. El hombre vendía relojes, celulares y joyas de plata. Se paseaba por oficinas, peluquerías y locales vendiendo todo a plazos. Justo cuando llevábamos cinco meses de novios, me echaron del call center donde trabajaba. Pero menos mal, porque ese chuzo era un explotadero horrible. Entonces mi novio me dijo que sí quería invertir en lociones y así vendíamos juntos. Le cogí la caña y empezamos a vender. La verdad el negocio era bueno y como las clientas pagaban en dos o tres quincenas, la ganancia era casi el doble. De vez en cuando nos tumbaba uno que otro cliente que se volaba o lo echaban de la empresa, pero se podía vivir de eso. Nosotros le metíamos juicio a la cosa. Madrugábamos a caminar, nos pusimos horario y hora de almuerzo y guardábamos la plata en el apartamento de él. En una caja pequeña de bocadillos metida entre el codo y la pared de desagüe de lavaplatos en la cocina. Se caleta. La caja era de color madera como el mueble. La vaina ni se veía. Usted viera, la caja fuerte criolla más segura de Candelaria la nueva. Teníamos billete para comprar más mercancía y estábamos ahorrando para ir a San Andrés en diciembre. O sea que había buena platica ahí guardada. El único lío es que Jorge era muy huevón. Y cuando se iba a tomar cerveza con sus amigos de Suacha, les contaba toda su vida. Una vez tuvimos un agarrón porque le prestó a uno de esos bobos al que le decían poco baño, 500 mil pesos. Yo le decía que pilas, que porque ellos sabían que teníamos plata guardada, que no soltara la lengua. Además, ese poco baño no me daba buena espina. Pero él, por andar de chicanero, siempre se iba a San Mateo a jartar, a gastarles a los amigos y a dárselas de mucho emprendedor exitoso. Yo me imagino que fue por eso que nos pasó lo que nos pasó. Era una noche de viernes y habíamos estado en un cumpleaños de una amiga mía. Como a las 9 de la noche nos fuimos para la casa de él. Vimos dos capítulos de Betty y La Fea y nos cogió el sueño. Serían las 2 o las 3 de la mañana cuando escuché un ruido en la puerta de la entrada, como un vidrio que se rompe. Jorge, despiértese, mire que sonó algo raro, pero el pendejo nada que se despertaba, yo me paré despacito, al principio pensé que era un gato, el viento o mi imaginación, pero me cagué del susto cuando vi la sombra de un man parado ahí en la mitad de la sala, grité durísimo y traté de salir corriendo a encerrarme en el cuarto con Jorge, pero otro man salió de la nada, yo no lo había visto y me agarró por el cuello. De reojo, alcancé a ver que a Jorge ya lo tenía tarzanado otro de los ladrones, eran tres o cuatro, eso nunca lo supe. Ahí fue donde empezó la feria de golpes y empujones. ¿Qué algo nos rehacían a matar o qué? Hagan caso
1: y salimos de esta rápido.
0: Uno de los tipos tenía una pistola o un revólver, yo no conozco esas vainas, los otros tenían unos cuchillos grandísimos. A Jorge le sangraba la cabeza y la cara por un cachazo que le habían metido. Los otros nos pasaban los cuchillos por la cara amenazándonos.
1: ¡Quietos, putas, que solo queremos el billete y nos vamos!
0: Nos amarraron de patas y manos con unas caullas y nos metieron en el cuarto en el que dormíamos cinco minutos antes. En las fundas de las almohadas guardaban las lociones, los relojes, las joyas y nuestros celulares. Un pirobo de esos hasta se guardó la cafetera. Jorge temblaba del miedo y yo me puse a chillar. El man de la pistola se fue derechito para el mueble de lavaplatos, se agachó y abrió la puerta. A esas alturas ya quería que cogieran la plata y se largaran rápido, pero el tipo metió la mano buscando, echó la madre y se vino para el cuarto. ¿Y dónde están lucas, malparidos? El man le metió una patada a Jorge y me puso la pistola en la cabeza. Nos pedía gritos que le dijéramos dónde estaba la plata. Jorge asustado y llorando le dijo que en un bolsillo de una chaqueta de cuero verde que estaba en el armario del otro cuarto Esa chaqueta era bien fea y Jorge nunca se la ponía El ladrón se salió del cuarto y nos dejó encerrados Jorge, ¿usted por qué cambió la plata de puesto?
1: Porque usted me dijo que no confiara en nadie, Adriana Venga, más bien suéltese que estos manos nos van a matar
0: En ese momento pensé que Jorge estaba exagerando Me mostró que ya se había soltado las manos y quería desamarrarme también no, Jorge, dejemos los que se vayan, por favor, que se vayan. Pero Jorge me dijo algo que me dejó fría.
1: Esos manes no tienen capuchas ni nada, ya les dimos la cara. No nos van a dejar para que los apiemos. Nos toca pelear o esos hueputas nos quiebran.
0: Jorge me soltó sin hacer ruido y sacó una de las tablas de la cama. Los manes hablaban afuera y celebraban haber encontrado la plata. Uno de ellos dijo que guardaba la parte que le tocaba a poco baño. Yo agarré un crucifijo grande de madera que le había regalado la mamá de Jorge. Fue lo único que se me ocurrió. Estaba ahí, colgado de una puntilla hace años, esperando hacer un milagro. Y ese era el día. Jorge se paró detrás de la puerta con la tabla en las manos. Yo al otro lado, con la cruz de palo, escuché que uno de los manes le dijo al de la pistola.
1: Vaya del piso a esos dos hijueputas y nos vamos.
0: No teníamos otra opción. Si sí nos iban a matar, tocaba pelear o pelear.
1: Una pausa y ya volvemos.
0: ¿Qué dice la banda podcastera?
1: Estamos muy felices de volver con esta segunda temporada. Saber que nos oyen, que nos comparten, nos siguen y hablan de nuestras historias nos llena de mucha emoción. Como ustedes saben, queremos seguir haciendo de Relatoñeros un proyecto sostenible y para eso necesitamos de su ayuda. Primero, síganos y califíquenos en Spotify, Instagram y YouTube. Y segundo, estamos batiendo el tarrito, así que recuerden que tenemos nuestro plan de Ñerines del alma en Patreon y nuestras cuentas en Neki y en DaviPlata'. Plata. Pueden encontrar la forma de ayudarnos en arroba en Instagram. Cualquier detalle es cariño y nos ayudarán mucho para seguir haciendo lo que más nos engoma Y de paso recibirán un saludo y otros beneficios
0: La buena, mi podcast para usted Caballero. Cuando entró el de la pistola, Jorge le sembró un tablazo en toda la cara Fue un seco y contundente pero el hijo de puta no soltó la pistola. Jorge le metió otro tablazo en las costillas y empezaron a sonar los tiros. Los otros manes se vinieron corriendo. Al segundo que entró le pegué con la cruz en la cabeza, pero en esa época yo no daba tan duro. El tipo ni se mosqueó y ahí fue donde me metió la primera puñalada. Justo aquí, mire, en el brazo derecho. Primero se siente como un pinchazo de aguja, pero después arde y se empieza a calentar. Yo ni me miraba, pero sí sentía el sangrerío bajar por el brazo hasta la mano. Me tiró al piso de un empujón mientras los disparos seguían sonando. Olía quemado y solo se oían madrazos. Escuchaba los gritos de Jorge y veía cómo se iban para el piso el televisor, los libros, las lámparas. El man que me empujó se me tiró encima y comenzó a darme cuchillo a diestra y siniestra. Yo intentaba pegarle con el crucifijo, pero no atinaba. Sentía calor en la panza, el pecho, las manos. Me estaba masacrando. Escuché que el portón se abría de nuevo. Uno de los manes salió corriendo. Jorge estaba de pie dándole palo al de la pistola. El que me estaba matando volvió a ver a su amigo atendido en el piso y fue ahí donde aproveché y le clavé el palo de la cruz en un ojo. El man gritaba como un loco. Soltó el cuchillo e intentaba sacarse la cruz. Como pude me paré y agarré el cuchillo. Pero la verdad yo no soy capaz de usar una vaina de esas. Fue Jorge el que lo atendió con un tablazo en la espalda, el de la pistola ya no tenía pistola, pero sí varias costillas rotas. Jorge agarró el arma del piso y le apuntó. El man, de la cruz en el ojo, intentó quitarme el cuchillo. Lo único que se me ocurrió fue hundirle más el crucifijo hasta el fondo. Chillaba como un marrano, intentaba sacárselo, pero no podía. Era el poder de Cristo en acción. El de la pistola salió corriendo, y el otro lo siguió dando tropezones, gritando y con la cruz clavada todavía. Jorge y yo nos quedamos ahí, pasmados, ensangrentados y llorando. Pensábamos que quedaban otros en el apartamento. Los ruidos de los balazos alertaron a los vecinos. Doña Blanca, la señora de enfrente, se asomó por el portón y quedó aterrada cuando vio a ese mierdero. Llame una ambulancia, por favor, Doña Blanca. Jorge se sentó en el piso, tenía un tiro en la pierna y la cara toda ensangrentada. Yo ya tenía toda la ropa mojada y roja, me dolía mucho pero me podía mantener en pie. Antes de la ambulancia llegaron los tombos, nos preguntaban que qué nos habían robado, que si estábamos seguros de que se habían llevado la plata, que cuánto era, ni siquiera nos miraban a la cara o se nos acercaban, solo buscaban entre el desorden a ver si se encontraban algo de valor. Uno de ellos abría los cajones del armario y nos preguntaba que si conocíamos a los ladrones. Escuché una sirena y hasta ahí me acuerdo. Todo se puso oscuro. Un rato después me desperté en el hospital. Tenía recuerdos borrosos de la ambulancia y de Jorge al lado mío en una camilla. Estaba enchufada un montón de cables y mangueritas. Había una señora de blanco cerca de mi cama. Quería preguntarle por Jorge, pero no pude. Tenía un tubo en la garganta. Me tuvieron que rajar el ombligo para remendarme las tripas. Había una bolsa de sangre colgada a cada lado de mi cama. La enfermera se dio cuenta que yo estaba despierta y me acarició el pelo. Tranquila, mamita, tranquila. A Jorge le sacaron la bala de la rodilla. El pobre quedó patecumbia para siempre. Le cogieron varios puntos en la cabeza y lo remitieron a psiquiatría. Solo me acuerdo que yo dormía mucho. Sentí un alivio tremendo cuando me sacaron ese tubo de la boca. Después de muchos días que parecieron meses, me dieron la salida. Mi mamá y mi hermana me llevaron a la casa en un taxi. Me dolía caminar, toser, reírme y hablar. Jorge ya estaba en su casa. Cuando me pude parar fui a visitarlo, pero Jorge andaba muy callado, casi no hablaba. Varias veces lo pillé llorando en el baño. Se despertaba en la noche con pesadillas y gritando. Una vez dijo que iba a buscar a poco baño para matarlo. Me dio mucho miedo y con el pesar del alma le dije que mejor no nos viéramos por un tiempo. Los manes se robaron todo, la mercancía y la plata. Estuvimos muy de buenas, esos manes querían matarnos y la sacamos barata. La pistola nunca apareció. Y eso que Jorge la dejó ahí tirada en el piso... La policía dijo que no había sino un cuchillo. Nada de huellas, ni pruebas, ni investigación así como en CSI. Fue duro volver a dormir, a caminar tranquila por la calle, aunque nunca es que haya caminado muy tranquila en la calle. Todos los manes se me parecían a los ladrones. Una vez me bajé del bus paniqueada porque se subió un man con un parche en el ojo. Me la pasaba muerta del susto todo el tiempo. Y con Jorge las cosas se fueron distanciando hasta que ya no nos vimos más. Él siguió vendiendo vainas a plazos y yo volví al call center. Encerrada me sentía segura. Fue por eso que me metí a las clases de kickboxing, para bajarle un poquito al miedo, para saber defenderme y no dejarme de nadie. Siempre pienso que si me pasa otra vez, no me voy a dejar. Es como si estuviera esperando que me toque pelear.
1: Adriana terminó la historia de su chagualas y se tomó un trago largo de cerveza. Esperaba una reacción de mi parte, pero la verdad yo quedé mudo. Ahora no era la misma Adriana. Ahora la veía más poderosa, más sexy, más segura, inmensa y capaz de todo. Nos dieron las 3 de la mañana bebiendo y charlando de historias de otras puñaladas, de otros robos, de otros brincos, de relatos ñeros en general. ¿Pagamos y nos vamos? Es que mañana tengo que madrugar.
0: Ole, ¿y usted no me va a dar ese beso que intentó más temprano?
1: Pues yo sí quería, pero la verdad me da mucho miedo que usted me den la jeta.
0: Agradecemos por su apoyo a Gabriel Vázquez en Rumania, a las hermanas Blanca y Doris Unbarila y a Gabriela Méndez en Tocancita. Y por sus stickers a Paola Cadena, Santiago Rivas y al equipo de Radio Ambulante. Relatoñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, arroba la records y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta, les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.